0: Bonjour et bienvenue dans Graines de Métamorphose, le programme à destination de la nouvelle génération pour faire germer les consciences. Cette semaine, Claire-Marie Germain accueillera des personnalités inspirantes qui vous donneront les clés pour grandir en bienveillance et en conscience. Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience. Stilules, stérilet, préservatif, on sait toutes et tous un jour creuser la tête pour trouver la contraception idéale, la plus fiable, la moins gênante et la plus adaptée à nos besoins. Chaque personne a sa réponse et beaucoup la cherchent toujours. Sur le marché, l'offre est presque infinie, ce qui rend le choix compliqué. Chaque solution a ses défauts et comme le rappelle notre invité du jour, aucune n'est efficace à 100%. Pour nous aider à y voir plus clair, cette naturopathe a écrit le livre « je choisis ma contraception aux éditions Hérol. Elle y passe en revue les différentes méthodes, hormonales, planification naturelle, barrières physiques et bien d'autres, en soulignant leurs avantages et leurs inconvénients. On y apprend plus sur son corps, comment fonctionne la fertilité et comment la maîtriser en douceur. Bonjour, Claire Vandenbroek d'Aubrenant et bienvenue dans Graines de Métamorphose. Bonjour, merci en matière de contraception, tu le dis, le risque zéro n'existe pas. On peut toujours tomber enceinte, quelle que soit notre méthode. Et d'ailleurs, il n'y a pas de méthode unique. C'est ton premier constat. Il y a autant de techniques que de femmes. Il est donc difficile de faire des généralités. Comment savoir quelle solution est la bonne pour moi
1: En étudiant les différentes méthodes et en regardant celle qui nous convient ou pas, selon les avantages et inconvénients propres à la méthode
0: et c'est ce que ton livre fait en fait, et tu traverses un peu toutes les méthodes et tu donnes un peu tous les avantages, les inconvénients et pourquoi il faudrait choisir cette méthode ou pas. Exactement, c'est ce que j'ai tenté de faire au mieux possible. Pour savoir vers quelle méthode se tourner, il faut d'abord bien connaître son corps et son cycle. Est-ce que tu peux nous parler des mécanismes de la fertilité féminine Quelles sont les étapes importantes d'un cycle
1: Donc on pourrait prendre la question à différents niveaux.
0: On a le cycle
1: hormonal, le cycle ovarien et le cycle utérin, qui se superposent et s'influencent mutuellement. Euh, le cycle hormonal va contrôler un petit peu tous les mécanismes du corps. On va avoir différentes hormones qui sont produites par l'hypophyse, une petite glande qui se retrouve euh, à l'intérieur du cerveau, enfin face ventrale. Donc en gros, si on prend le cerveau du côté, c'est un peu dessous-devant. Et euh, cette hypophyse va produire deux hormones qui vont influencer la production d'oestrogènes et de progestérone par les ovaires. Et là, ça va donner le cycle ovarien, avec euh, des follicules qui vont mûrir, euh, un follicule qui va mûrir et être choisi par le corps parce que c'est le plus parfait ce mois-ci, et c'est celui qui a le plus de chances de faire un beau bébé bien fort, et c'est celui-là qui va être ovulé et qui a une chance d'être fécondé. Et euh, s'il y a eu une fécondation et une implantation, c'est cette progestérone, comme son nom l'indique, pro-pour-gestation, donc qui va favoriser la gestation, euh, donc ça va favoriser une grossesse. Et s'il n'y a pas eu de fécondation et d'implantation, euh, il y aura ce, ce pic de progestérone qui progressivement va baisser euh, et le corps jaune va se transformer en corps blanc et finalement euh, disparaître, et là on aura les règles. Et là, au niveau du cycle utérin, pendant cette première phase, la phase folliculaire où on a le mûrissement euh, des potentiels ovules fécondables, euh, la, la muqueuse utérine va progressivement s'épaissir euh, pour faire un petit nid tout chaud, tout douillet, tout frais pour recevoir un ovule fécondé. Et s'il n'y a pas d'ovule fécondé, euh, la muqueuse va pouvoir se
0: desquamer, se détacher progressivement au moment des règles. Et en fait, chaque méthode de contraception va intervenir à un, un aspect de ce cycle. C'est ça.
1: Exactement. Alors, on a les méthodes barrières classiques qui vont pas avoir d'influence sur le cycle. On va juste empêcher la rencontre des spermatozoïdes et de l'ovule. Et sinon, les méthodes hormonales vont directement influencer sur le cycle. Et puis, les méthodes naturelles comme la symptothermie vont prendre connaissance du cycle pour pouvoir en faire bon
0: usage pour éviter de tomber enceinte. On va passer en revue quelques-unes euh, des méthodes de contraception que tu présentes dans ton livre. Tu parleras d'abord des barrières physiques avec les préservatifs. Ces solutions sont adaptées notamment aux personnes qui ne sont pas dans une relation stable, forcément, euh, parce qu'ils protègent des IST. Ce sont aussi les méthodes de contraception les plus fiables, mais comme ils sont à usage unique, ils ne sont pas idéaux quand on se soucie d'écologie. Comment bien choisir ces préservatifs quand on souhaite respecter l'environnement Alors déjà Quelques petits points.
1: Pour moi, les préservatifs, c'est pas la méthode la plus fiable, c'est parmi les méthodes les plus fiables, avec toutes les méthodes hormonales, et puis les méthodes définitives, et la symptothermie. Pour moi, c'est en haut, en groupe. Euh, et ça, c'est vrai que c'est un point qui est très important à souligner, c'est que c'est la seule méthode efficace contre les IST. Alors évidemment, ce n'est pas efficace à 100%, comme aucune méthode de contraception n'est efficace à 100% contre les grossesses, un préservatif ne peut pas être efficace à 100% contre les IST. Euh, ils, sont, ils existent en différentes matières. Euh, les préservatifs masculins ou péniens, le préservatif classique que presque tout le monde connaît, euh, il peut être en latex, en polyuréthane ou en nitrile. Euh, le latex, c'est la seule matière qui peut être naturelle. Les deux autres matières sont systématiquement synthétiques. Euh, donc si on veut opter pour la version la plus naturelle et en principe écologique, euh, le préservatif en latex Fairtrade pourrait être la meilleure option. On a de plus en plus de marques sur le marché qui proposent ces préservatifs en latex fair trade. Donc c'est du latex de caoutchouc naturel qui a été sourcé dans des forêts qui sont gérées de façon la plus éthique et écologique possible et avec une éthique humaine aussi autour de la production. Malheureusement, ils ne sont pas tous parfaits au niveau écologique parce que dans la, dans la synthèse, on va utiliser parfois des, des molécules synthétiques autour pour pouvoir mieux fabriquer le préservatif ou bien qu'il ait la bonne texture à la fin. Et donc, certaines de ces matières ne vont pas être écologiques. Par exemple, le diméticone, c'est un, une, une molécule basée sur le silicone euh, qui peut se retrouver dans le préservatif à la fin. Et c'est aussi pour ça que c'est important de ne pas les jeter dans la nature, même si c'est en latex naturel. Alors le latex ne va pas se dégrader extrêmement rapidement, et en plus, il peut y avoir des composés chimiques. Mmh. Mmh. Et l'autre le, le, point négatif des préservatifs en latex, c'est les allergies. Il y a pas mal de gens qui peuvent être allergiques au latex, mais en général, si on a déjà porté des gants en latex, que ce soit en cuisine, en laboratoire, ou à l'école par exemple, en labo, il peut y avoir. Euh, là, on, on saura si on a une allergie de base. Parce que découvrir une allergie en latex par une utilisation de préservatif, c'est extrêmement désagréable. J'imagine. Que ce soit ta personne.
0: <rire> on passe aux solutions intra-utérines. Tu parles du stérilet en cuivre, une alternative naturelle efficace, mais ça pose peut-être douloureux, ce qui décourage beaucoup de personnes. Mm -hmm. Quels peuvent être les risques et les contre-indications Et comment se détendre quand on se fait poser un stérilet
1: alors là, tu mentionnes le stérile et au cuivre. Il existe aussi le stérilet aux hormones. Et au niveau juste de la pose, les inconvénients sont les mêmes, concrètement. Euh, Martin Winkler, qui est un médecin qui a écrit beaucoup sur les, sur les femmes, sur la gynécologie, qui a des écrits très intéressants, a identifié deux gestes, qui sont les principaux gestes responsables des douleurs lors de la pose. L'utilisation d'une pince, surtout si on utilise une pince de podzie, qui, a, qui, qui est un peu piquante au bout donc vraiment désagréable, surtout à cet endroit-là. Et puis, euh, la distance d'insertion de la canule parce qu'en fait, on a une sorte de petit tube pour insérer le DIU dans l'utérus. Et selon lui, la majorité des, euh, des personnes qui pratiquent la pose insèrent ce tube un petit peu trop loin. Et donc, euh, il suffirait de commencer à l'insérer un petit peu et puis euh, de ne pas pousser trop, il suffit de passer le, le DIU et ce serait bon. Sinon, euh, en naturopathie, on a beaucoup de méthodes pour, euh, pour détendre, pour le bien-être, pour pouvoir se poser. Donc vraiment, toute méthode qui permet à la personne de se détendre est bonne. Euh, que ce soit la méditation, la sophrologie, de faire euh, du yoga, d'écouter une méditation guidée, une musique agréable avant la pause, pendant la pause, tout ça peut aider. Et surtout, pour moi, l'aspect humain est un des aspects les plus importants. Euh, comme dans tout ce qui concerne le domaine des soins, d'avoir ben, un bon feeling avec, euh, avec la gynéco, la sage-femme qui va faire la pause, pour moi, c'est absolument primordial. Parce que si on ne se sent pas à l'aise avec cette personne-là, on va être tendu. Et euh, toutes les méthodes qu'on peut utiliser vont moins bien marcher. Puis on pourrait aussi utiliser euh, un petit mélange d'huile essentielle antispasmodique sur le bas du ventre. Euh, de préférence euh, validée par une naturopathe ou aromathérapeute euh, certifiée, euh, pour euh, bah, justement éviter que l'utérus se contracte et fasse des spasmes qui peuvent rester bloqués pendant très longtemps. Euh, une amie me racontait qu'après sa dernière pose de stérilet, elle ait... les 300 mètres pour aller jusqu'à la gare hein, de, de chez sa gynéco, c'était probablement les 300 mètres les plus pénibles de sa vie à marcher. Donc, si on peut éviter ça, euh, moi je pense que l'identification des deux gestes, les pratiques de, de relaxation et une huile essentielle euh, antispasmodique pourraient vraiment détendre. Alors, attention, les huiles essentielles, ça peut être dangereux quand on ne sait pas s'en servir. Euh, toujours aller diluer dans un petit peu d'huile végétale et vérifier
0: la formule avec quelqu'un de compétent. Euh, je ne sais pas si c'est une idée reçue. Euh, que euh, certaines femmes, que par exemple le stérilet serait mieux pour une femme qui a déjà eu un enfant ou, euh, et que des femmes qui sont trop jeunes, par exemple, ça pourrait pas fonctionner sur elles. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'ai entendu. Mm -hmm. Moi aussi, c'est quelque chose qu'on nous a beaucoup dit quand on était plus jeunes. Euh, pour moi, il
1: s'agit d'une euh, impression erronée euh, qui vient euh, de, du fait qu'on associait le stérilet à une, une possible stérilité à l'époque. Parce que quand il était mal posé, euh, on, on détectait moins bien les, euh, les infections génitales, hein, les IST au sens large. Et en fait, ce n'était pas le stérilet qui rendait stérile, mais c'était des IST qui n'étaient pas diagnostiqués et qui n'étaient pas traités. Donc, pour moi, on partait du principe qu'il valait mieux poser des stérilets sur des femmes qui avaient déjà eu des enfants et qui n'auraient qui moins de risque de regretter une hypothétique stérilité. Et donc, vu que déjà, ce concept de base est complètement erroné... C'est sûr que c'est compliqué. <rire> voilà, exactement. Euh, en réalité, on peut tout à fait utiliser un DU en contraception de première intention chez une adolescente qui n'est jamais tombée enceinte, même avant son premier rapport. Après, psychologiquement, ça peut être un petit peu plus difficile, d'où l'importance d'avoir un bon accompagnement et puis quelqu'un à qui poser les bonnes questions. Mais en réalité... Tout le monde peut mettre un DIU si ça lui convient
0: et ce n'est absolument pas quelque chose qui va rendre stérile. Bon à savoir, en termes de solution hormonale, tu évoques la pilule qui fait beaucoup parler d'elle ces dernières années avec une liste interminable d'effets secondaires, plus ou moins graves. Pourtant, tu ne souhaites pas la condamner entièrement. Pourquoi Parce que je connais beaucoup de
1: gens qui l'utilisent et pour qui c'est utile, voire même vital. Parce que euh, quand on n'a pas envie d'avoir euh, un objet étranger dans l'utérus, quand on n'a pas envie ou pas le temps, pas l'énergie de s'intéresser à la symptothermie et d'apprendre la méthode complète, euh, quand on est euh, dans l'urgence qu'on ne peut pas tomber enceinte, euh, c'est quand même une méthode qui a fait ses preuves, qui est extrêmement efficace. Et si on choisit la bonne pilule pour soi et qu'on évite de la prendre trop longtemps...
0: Euh, il ne devrait pas y avoir de risque. Quelle pilule conseilles-tu à ceux qui souhaitent la prendre tout en limitant les effets secondaires Alors,
1: personnellement, je préfère les pilules à progestatif seul parce qu'il existe deux types de contraceptifs hormonaux. Les progestatifs seuls, qui sont les, les premiers à avoir été mis sur le marché. Donc, on va juste utiliser des hormones qui ressemblent à la progestérone pour faire croire au corps que la femme est déjà enceinte et donc empêcher une nouvelle ovulation. Les progestatifs combinés, ils ajoutent des oestrogènes. C'était pour équilibrer les effets secondaires dus à la progestérone seule. Donc on continue à donner l'impression au corps qu'on est enceinte. Mais on rajoute des oestrogènes pour ne pas avoir les, les effets, les symptômes de la grossesse, comme les sautes d'humeur et les choses comme ça. Par contre, les oestrogènes, c'est eux qui vont avoir toutes les problématiques cardiovasculaires. La majorité des effets secondaires qu'on attribue aujourd'hui à la pilule et aux contraceptifs hormonaux sont en fait attribués à enfin attribuables à l'estrogène.
0: Sauf les sautes d'humeur, du coup, parce que les sautes d'humeur, c'est progestérone. Bah, alors,
1: les sautes d'humeur, en vrai, c'est un petit peu tout. Tout ce qui est un... bon, en même temps en tant que femme on le sait on n'est on on pas la même personne selon les phases du mois il y a des phases où on est en pleine forme et euh, on peut conquérir le monde et euh, des phases où on est au 36e dessous et, et on peut rien faire et ça c'est extrêmement lié aux hormones. alors j'espère qu'on arrive à s'équilibrer et que la majorité des femmes ne vivent pas ça extrêmement violemment j'en connais beaucoup trop et qui disent ah non mais moi je suis pas la même personne selon les phases du cycle. Donc pour moi, tout ce qui est hormonal va aussi avoir une influence là-dessus. Si on augmente les oestrogènes, on va augmenter euh, les, les sensations qu'on a en première phase du cycle. Si on augmente les progestérones, on va augmenter les sensations qu'on a en deuxième phase du
0: cycle. Mmh. Okay. Qu'est-ce que tu penses de l'usage de la pilule pour bloquer les règles Est-ce que c'est mauvais pour le corps alors, moi, je ne suis pas
1: fan du tout de ce genre de choses, parce que aussi moi, je suis naturopathe, hein, euh, aussi de base, je suis biologiste, donc moi, je suis très axée sur la physiologie naturelle et sur comment favoriser une physiologie la plus équilibrée possible. Et euh, là, on, on va complètement couper la physiologie de base. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je n'aime pas trop les hormones, même si ça peut être utile. Euh, on va complètement couper la physiologie, en fait on va faire croire euh, au corps sur l'année qu'on est enceinte. Euh, en général on arrête la pilule euh, pendant une semaine, une fois dans l'année ou, plus, ou, ou ouais, une fois tous les trois mois, histoire de pouvoir quand même un petit peu éliminer. Euh, au niveau scientifique et médical, il n'y a pas trop de contre-indications, il n'y a rien qui montre que ça pourrait être dangereux. Par contre, au niveau naturopathique, on considère que l'utérus, c'est un organe d'élimination secondaire qui est très utile aux femmes. Et que le fait d'avoir des règles tous les mois nous permet d'éliminer tout plein de déchets du corps qu'on n'arriverait pas à éliminer autrement. Mmh. Donc d'un point de vue naturopathique, les règles, c'est quand même
0: super utile. <rire> La contraception d'urgence, ou pilule du lendemain, c'est pas toujours nécessaire lorsqu'on connaît son cycle. Comment est-ce qu'on peut l'éviter et pourquoi est-ce qu'il faut l'utiliser avec modération alors, la connaissance du cycle,
1: comme tu dis, c'est exactement ça qui va nous permettre d'éviter des prises superflues de pilules du lendemain. Euh, s'il y a une rupture de préservatif pendant la période fertile, là ça va être très important de prendre une pilule du lendemain si on ne veut absolument pas tomber enceinte. Par contre, s'il y a une rupture de préservatif hors période de fertilité, on n'a aucun risque de tomber enceinte. Par contre, il y aura tous les risques des IST, et donc il faudra aller faire un dépistage le plus rapidement possible auprès d'un professionnel de santé compétent. Euh, la pilule du lendemain en soi, c'est vraiment une grosse grosse dose d'hormone qui est... Euh, on prend tout d'un coup, histoire de, de couper le processus, d'empêcher l'ovulation si elle est sur le point de se faire, et d'empêcher une nidation si elle est sur le point de se faire. Donc c'est pratique c'est efficace, euh, mais tout ce qui est grosse dose d'hormones d'un coup, on préfère éviter parce que ça va complètement décaler le cycle. Euh, pour certaines personnes, les effets sont complètement négligeables au niveau des effets désagréables. Pour d'autres personnes, c'est trois jours à se sentir vraiment très mal au 36e dessous et c'est un petit peu dommage si on peut l'éviter. Après, si effectivement il y a eu rupture de préservatif en période de fertilité... C'est génial d'avoir cette solution-là.
0: C'est un peu difficile aussi à, à identifier exactement si on est en période de fertilité ou pas. J'imagine qu'aussi ça, ça crée le risque de, de ne pas prendre la pile du lendemain. Après, ça dépend aussi de, de la connaissance qu'on a de son cycle, en fait. Exactement.
1: <rire> Et bah là, on va arriver sur la symptothermie, qui est euh, ma méthode chouchou, parce que c'est la plus naturelle, la plus écologique, après, c'est quand même la plus chronophage, donc je comprends que tout le monde ne, ne s'y intéresse pas et ne soit pas absolument passionné par cette méthode. Euh, en utilisant un ensemble d'indices, on va pouvoir identifier quelles sont, euh, la, quelle est la période juste avant la fertilité, le période de début de fertilité, le pic de fertilité et l'infertilité après l'ovulation, parce qu'on ne peut ovuler qu'une seule fois dans le mois, ou en tout cas qu'à une seule période du mois on peut préparer l'ovulation plusieurs fois sans qu'elle ait lieu, on peut ovuler deux fois en l'espace de 24 heures, mais on ne peut pas ovuler deux fois à différents moments du cycle.
0: Ok, donc euh, la symptothermie, c'est une méthode de, conception de, euh, de, de contraception naturelle, mm -hmm. pas de conception, de contraception, les deux, les deux. Et, de, et de conception, <rire> en effet, oui, si on le voit dans ce sens-là. Il euh, y en a plusieurs, mais c'est ta, ta préférée, euh, tu en parles dans le livre. Euh, tu, tu le notes, la planification familiale naturelle permet de respecter notre corps, l'environnement, puisqu'elle implique qu'une observation attentive de notre cycle. Mm -hmm. euh, comment est-ce que ces méthodes de contraception naturelle peuvent nous permettre de nous réapproprier notre corps
1: En apprenant à lire les signes du corps. Il faut être connecté avec soi-même pour faire ça. Il faut prendre le temps, euh, il faut se poser des questions, observer ce qu'on qu ressent observer les sensations au niveau euh, du vagin, du col de l'utérus, si on ressent qu'on a une glaire cervicale fertile, euh, si on ressent une certaine lubrification vaginale, là on, on sera probablement au pic euh, de, euh, de la sécrétion de glaire cervicale fertile et donc autour du jour sommet, du jour de l'ovulation. Euh, je trouve ça très intéressant parce qu'on est dans une société où on ne s'écoute pas, on apprend, enfant, à ne plus s'écouter. Et là, c'est vraiment la méthode qui nous apprend et nous oblige à nous écouter, à comprendre ce qui se passe. Euh, les deux variables principales observées sont la texture de la glaire cervicale et la température. Euh, mais on peut aussi observer tout le reste. Euh, si on a des, des rétentions d'eau, des gonflements, des douleurs, euh, où en est notre humeur, notre énergie, euh, si on est en forme, si on est raplapla. Euh, on pourra aussi observer ce que euh, le sport, les voyages, les décalages horaires, la consommation d'alcool, de tabac peut faire sur notre cycle et sur les sensations dans notre corps. Et je trouve que c'est génial pour vraiment se, se recentrer, se ramener à soi et euh, comprendre où on en est.
0: Le risque de ces méthodes, c'est qu'elles reposent sur une phase d'apprentissage, tu le mentionnes dans le livre, et euh, elles supposent une observation attentive du corps et une observation un peu au jour le jour, en fait. Donc, ça, ça c'est quand même assez euh, prenant comme, euh, comme méthode. C'est un peu un mode de vie. Euh, pour qui elles sont faites, ces méthodes Moi, j'ai envie de dire pour tout le monde. <rire> en pratique, bah,
1: pour quelqu'un qui a envie de prendre le temps d'apprendre et qui a envie de prendre le temps de comprendre. Euh, ces méthodes vont aussi permettre de comprendre énormément de choses autour. Euh, selon la longueur de, de la phase lutéale donc la la phase où on s'écrète de la progestérone, entre l'ovulation et, et les règles suivantes, selon cette, la durée de cette phase, on pourra savoir si notre corps produit assez de progestérone ou pas. Euh, donc, les, Souvent, les, les syndromes prémenstruels peuvent être liés à une baisse de, de progestérone, à une carence en progestérone. Euh, donc là, juste l'observation du cycle pourra nous aider à identifier ça. Donc moi, je trouve ça vraiment génial pour voir. Déjà la fertilité, pour se reconnecter à soi-même, et puis pour voir tout ce qui se passe autour. Euh, ce sera aussi plus simple d'observer tout ce qui se passe autour, grâce à cette méthode, qu'en euh, allant faire des analyses régulières et en essayant plein de médicaments différents.
0: Est-ce Il euh, y, a, y, a, y en a plusieurs des méthodes de planification naturelle. Tu recommandes particulièrement la symptothermie. Est-ce que tu peux nous en dire plus euh, sur cette, cette méthode particulière mm -hmm. Et celle-ci par rapport aux autres Par ou rapport aux ouais. autres, par rapport à tout ce, qu qui, tout ce qui se propose en fait dans, dans ces méthodes naturelles. Alors, c'est celle que j'aime le plus, tout simplement parce que c'est la plus complète.
1: Euh, Elle regroupe un petit peu tous les concepts des autres méthodes euh, dans un joli paquet bien emballé, où on sait qu'il y a vraiment tout ce qui est essentiel et même les extraits en bonus autour. Souvent, quand on parle de, euh, de planification familiale naturelle, de méthode na de contraception naturelle, euh, les gens pensent à la bonne vieille méthode ogino Knaus, ou la méthode du calendrier, qui n'était absolument pas fiable. Mais en réalité, le docteur Ogino avait créé sa méthode pour favoriser la conception. Euh, C'était dans les premiers à expliquer à, à tout le monde qu'on ovulait au milieu du cycle, donc autour du jour 14, et il voulait partager cette connaissance pour aider les personnes qui avaient de la peine à concevoir. Et euh, le docteur Knaus a repris cette méthode et euh, le grand public a repris euh, leurs idées en se disant bon bah alors si on évite les rapports autour de l'ovulation, ça devrait marcher. Alors en principe oui, ça devrait marcher. Par contre, comment est-ce qu'on sait que cette femme-là a effectivement une ovulation autour du jour 14 Et comment est-ce qu'on sait Combien de jours sont fertiles avant l'ovulation Et ça, pour moi, c'est le grand problème avec cette méthode, c'est qu'on ne peut pas répondre à cette question. Par contre, l'observation de la glaire cervicale, comme l'a été énoncée euh, par les docteurs Billings, un couple australien, euh, ils ont créé la méthode qu'on appelle aujourd'hui la méthode Billings, où justement, là, le, le principe, c'est d'observer les sensations, euh, les sensations vaginales, les sensations au niveau du col de l'utérus, et d'observer si on sent de la glaire fer cervicale fertile, si on sent la, la période de fertilité. Et puis, il y, a un, il y a un jour, justement, on va avoir une sensation de glissement. Et ce sera le jour le plus fertile, qu'on appelle le jour sommet. Donc là, ils ont ajouté cette composante qui va être très intéressante, parce que pour les femmes qui ont des cycles plus courts ou plus longs, euh, ça va permettre d'identifier plus justement euh, l'ovulation. Mais ce n'est pas encore complètement complet il y a aussi la méthode des températures. Donc, si on la prend seule, de nouveau, comme la méthode eugino knaus pour moi, c'est une méthode pour favoriser, la euh, pardon, pour favoriser la conception. On va mesurer la température basale. Donc, en gros, on met un thermomètre sous la langue tous les matins au réveil. Euh, et on va noter dans un graphique la température mesurée tous les matins. Et au niveau de l'ovulation, on va avoir un, un pic de la température et la température va rester haute pendant toute la phase luthéale. Donc ça, c'est intéressant pour confirmer l'ovulation. Et c'est quand on met la température avec la glaire cervicale ensemble qu'on arrive à la méthode symptothermique, où là, on est vraiment sûr de son coup. Donc observer la glaire cervicale, c'est très important en fait, juste pour savoir si on est fertile ou pas. Parce que sans glaire cervicale fertile, on ne peut pas avoir de fécondation ni d'implantation. Euh, et le, la température elle-même va permettre de confirmer que l'ovulation a bien eu lieu. Parce que si on est extrêmement stressé, on peut parfois euh, avoir un début de glaire cervicale fertile grâce aux oestrogènes et puis bam, un gros coup de stress qui fait que le corps n'arrive pas à suivre et qu'on ne va pas ovuler à ce moment-là. Donc la glaire cervicale va baisser, les oestrogènes vont baisser. On va retrouver un, un profil infertile de base qui correspond à notre profil infertile de base. Et ensuite, quand ça, ça remonte, il y a de nouveau plus d'oestrogènes, de la glaire cervicale fertile. Et euh, si tout va bien, on va pouvoir ovuler à ce moment-là. Mais si on se reprend un coup de stress, bah, on ne va pas ovuler à ce moment-là. Et on peut avoir trois fois ces coups de stress qui empêchent une ovulation dans un mois. Mm -hmm. Donc c'est super important de, de pouvoir confirmer l'ovulation.
0: C'est un processus tel que tu le décris, qui est euh, qui non seulement est assez complexe, mais aussi qui est très intime au corps de la femme. Oui. Comment on fait pour impliquer les hommes dans ce processus Pour moi, tout simplement avec la communication.
1: Le fait d'en parler va beaucoup impliquer ces messieurs. Euh, J'ai des collègues qui, euh, qui disent souvent qu'ils peuvent aider à faire les graphiques. Alors, euh, oui, pourquoi pas, si ça les intéresse. Euh, au niveau du, du principe, j'ai souvent entendu parce qu'ils euh, sont meilleurs que nous en graphique. Alors, ça, j'aime pas du tout.
0: <rire> et juste, du coup, en fait, c'est parce que dans la symptothermie, pour clarifier pour les auditeurs et auditrices qui, peut-être, ne savent pas, il faut faire des graphiques où on remplit en fait chacun des critères chaque jour pour, euh, oui, pour suivre l'évolution, quoi. Exactement.
1: Donc, il euh, y a toute une série de cases pour, euh, pour noter la température, et donc, pour avoir cette jolie courbe de la température où elle est basse pendant un petit moment, bon, en vrai, elle sera un petit peu en zigzag. Hein. Il y a des jours où c'est un tout petit peu plus haut, un tout petit peu plus bas. C'est pas exactement à la même température tous les, moments, tous les matins. Donc, elle sera plutôt basse. Ensuite, au moment de l'ovulation, elle va monter. Ensuite, elle va rester haute. Et ça, on pourrait le voir euh, en mettant des, des petites cases pour la température. Et en dessous, on peut mettre une série de cases pour la texture de la glaire cervicale. Dans la méthode Billings, euh, on utilise juste une série de cases parce qu'on va plutôt... Euh, Observer la sensation et on va juste noter un petit code selon ce qu'on ressent. Par contre, dans la symptothermie, on peut aussi aller palper la glaire cervicale, donc euh, que ce soit dans la culotte, sur le papier toilette ou euh, carrément en allant la prélever sur le col de l'utérus. Et là, on va noter la consistance, la texture. Euh, on peut se faire des petites abréviations, on peut colorier des cases. Plusieurs méthodes existent. Pour moi, ce qui est important, c'est d'être toujours consistante d'utiliser la même méthode, les mêmes symboles et euh, la même, euh, le même type de prélèvement. Parce que si un jour, on, on va palper ce qui, ce qui se retrouve dans les sous-vêtements et alors qu'un autre jour, on va palper ce qui, ce qui se trouve sur le col de l'utérus, ce ne sera pas fiable. Parce qu'on va aller chercher deux informations
0: différentes. Ok. Ok. Donc, les hommes, c'est surtout les graphiques, du coup.
1: <rire> non, pour moi, c'est surtout la, la communication, oui. euh, d'en parler, de se poser des questions ensemble, de, de voir, bah, par exemple, si on a de la peine à le faire, d'en parler. Et puis, euh, peut-être qu'ils peuvent soutenir, filer un coup de main. Le matin, donner un petit coup de coude, mettre ton thermomètre avant de te lever. <rire> Tout aide peut être utile. Et puis je trouve ça assez, assez inspirant de voir certains hommes qui sont carrément formés en symptothermie et euh, qui euh, non seulement soutiennent leurs femmes, mais euh, connaissent tout aussi bien le cycle qu'elles et savent exactement où elles en sont, parce qu'ils
0: parce qu s'y connaissent et que ça les intéresse. C'est sûr. Euh, C'est quelque chose de complexe, tous ces graphiques, où est-ce qu'on peut les trouver euh, tu parles d'une appli par exemple qui permet de suivre son cycle avec la symptothermie. Est-ce que tu peux nous donner plus de des, des pistes pour pour les personnes qui souhaitent suivre la symptothermie mmh. Alors on peut trouver des graphiques sur internet, euh, surtout si
1: on va chercher sur euh, les sites web qui sont euh, qui sont liés à cette méthode. Euh, il y a aussi les livres qui ont été écrits sur le sujet. Euh, le premier ayant été écrit par Rodzard dans les années 50 ou 60, il me semble que c'était les années 60. Euh, il y a des graphiques à la fin. Euh, et puis ensuite, chaque personne qui a retravaillé dessus met systématiquement des graphiques dans son livre. Euh, dans les formations sur la euh, sur l'asymptothermie, on nous donne aussi des graphiques. Euh, certaines formations euh, simples sur la contraception partagent aussi des graphiques. Euh, et puis, il y a les applications. Alors, les applications... Euh, moi, j'aimais beaucoup celle faite par euh, Symptotherme, qui euh, s'appelait Sympto. Il me semble que maintenant, c'est Symptostars. Euh, cette méthode incorpore les différentes méthodes euh, symptothermiques, donc selon les différents auteurs, euh, pour avoir le plus de variables à analyser ensemble. Et celle-là, elle est vraiment fiable parce qu'elle se base sur les bonnes variables et l'algorithme est bien calculé derrière. Il y a d'autres applications qui sont tout à fait correctes, qui sont aussi basées sur des méthodes fiables, avec des algorithmes fiables. Mais je les connais moins, parce que pas été, je ne les ai pas essayées. Et je connais peu de gens qui les ont essayées. Euh, mais il me semble qu'il y en a trois que j'ai notées dans le livre, euh, qui, sont, qui ont été très bien notées. Parce que euh, des, des scientifiques ont fait une étude comparative des différentes applications qui existaient sur le marché et des algorithmes et des méthodes sur lesquelles elle se basait. Et il y en avait trois ou quatre qui étaient particulièrement bien notés, se basant sur l'asymptothermie avec un algorithme correct.
0: Super, bah ça va faciliter en tout cas les choses pour une première approche de l'asymptothermie, parce que c'est pas forcément facile de s'y retrouver juste comme ça. Euh, sur les méthodes de planification naturelle... Euh, le, le problème, on peut voir ça comme un problème, ou enfin, euh, je, sais, je sais pas, ça dépend comment on regarde, mais c'est que ça prome des périodes d'abstinence pendant les jours les plus euh, fertiles du cycle. Donc, on ne peut pas avoir des relations sexuelles tout au long du cycle. Euh, comment vivre avec ça Comment est-ce que ces moments peuvent se révéler bénéfiques au final Voilà, comment, comment voir ça de manière positive Alors, pour moi, tout dépend des personnes en question.
1: Parce que chacun son point de vue, chacun son approche. Il euh, y a des gens qui vont effectivement pratiquer une abstinence complète lors de ces périodes et d'autres qui vont choisir euh, une méthode alternative qu'ils trouvent fiable, mmh. comme euh, le préservatif ou un diaphragme ou même le retrait. Euh, C'est à chacun de voir ce qu'il juge comme étant euh, efficace ou non, euh, parce qu'à partir de ce mo du moment où on a des rapports sexuels par pénétration d'un pénis dans un vagin, euh, il y a un risque, le risque existe. Euh, aucune méthode ne sera fiable à 100%. Euh, et donc là, l'efficacité le, euh, de la méthode symptôme va baisser au taux d'efficacité de la méthode utilisée en période de fertilité. Donc si on utilise un préservatif, on sera au taux d'efficacité du préservatif. Si on utilise euh, un diaphragme avec du spermicide, on sera au taux d'efficacité
0: du diaphragme avec spermicide.
1: Et si on pratique le retrait, on sera au taux d'efficacité du retrait.
0: Mmh. Tu parles du retrait, justement, et je voudrais juste rebondir là-dessus, oui. euh, parce qu'il y a plusieurs avis contradictoires à ce sujet. Euh, toi, tu dis dans ton livre qu peut, euh, que cette méthode peut être efficace en utilisation parfaite, mais généralement, il y a des ratés. Dans quel cas de figure tu le recommanderais Est-ce que ce n'est pas risqué de le pratiquer Alors, c'est risqué, comme
1: toute méthode. <rire> euh, en, au niveau de, de son efficacité, elle est Moins efficace, certes, mais pas beaucoup moins efficace que les méthodes barrières comme le préservatif ou le diaphragme avec un spermicide. Donc certaines personnes peuvent considérer que ces quelques pourcentages d'efficacité en moins sont tout à fait acceptables pour eux. Euh, en réalité, il faudrait savoir si euh, l'homme contient des spermatozoïdes dans son prééjaculat. Euh, parce que certains scientifiques ont fait cette étude <rire> et sont arrivés à la conclusion que certains hommes ont effectivement des, spermatozoï des spermatozoïdes dans le pré-éjaculat et d'autres non. Donc, déjà, il y aurait cette variable qui permettrait de, de savoir si c'est fiable. Après, à ma connaissance, personne ne va aller tester ça eux-mêmes. Euh, et puis, il y a aussi la connaissance de son corps, conna la connaissance des réactions de son ou sa partenaire. Euh, si deux personnes se connaissent bien et que euh, l'homme sait qu'il peut se retirer à temps, il y a moins de risques du euh, « Oups, désolé, je me suis pas <rire> Parce que ça, pour moi, c'est un peu le, le gros problème. C'est euh, qu'on ne se retire pas à temps. Il euh, y a aussi des hommes qui n'arrivent juste pas à se retirer à temps parce qu'ils sont dans l'instant et puis euh, ça coupe. Il y a plein de gens qui trouvent ça extrêmement désagréable parce que euh, ça coupe au moment le plus crucial
0: de l'Union. Et là, c'est dommage. La contraception, ça concerne aussi les hommes. Euh, tu en parles dans ton livre. Quelles sont aujourd'hui les méthodes viables de contraception masculine Alors, officiellement, il
1: n'y a que la vasectomie. Donc, est... on va couper le vas deferens pour empêcher d'avoir des spermatozoïdes dans le sperme. C'est une opération chirurgicale qui est un peu perturbante qui peut convenir à certains hommes. On, on, on sait qu'elle peut être réversible, mais on préfère ne pas compter dessus. Donc en général, on considère ça comme une méthode définitive pour les hommes qui ne veulent jamais avoir d'enfants ou les hommes qui ne veulent plus jamais avoir d'enfants. Euh, donc ça, c'est assez classique. Euh, on a la, la contraception masculine hormonale. Il y a eu énormément d'essais, on lit régulièrement une nouvelle pilule pour hommes en cours de recherche, peut-être qu'elle sera disponible bientôt. En réalité, ça fait plusieurs décennies qu'on cherche, euh, mais je pense que si on n'y est pas arrivé, c'est qu'il n'y a pas assez d'intérêt. Par contre, la méthode qui est fiable, qui est reconnue, euh, c'est les injections de testostérone. Euh, malheureusement, euh, elle a été étudiée que sur une période d'un an et demi, donc on ne peut pas l'utiliser plus d'un an et demi. Euh, c'est une injection une fois par semaine. Il y a certains hommes qui vont trouver ça génial, hein. d'autres euh, qui trouvent ça beaucoup moins agréable, hein, parce que déjà, euh, injection une fois par semaine. Et puis aussi parce que c'est une, euh, une grosse dose d'hormones, donc il y aura plein d'effets secondaires. Dans certains cas, ça peut augmenter la libido, dans d'autres cas, ça peut baisser la libido. Et avoir une méthode contraceptive qui casse la libido, c'est un petit peu dommage, <rire> c'est contre-productif. Après, il y a la méthode que j'adore, donc qui n'est pas officiellement scientifiquement prouvée, parce qu'il n'y a pas les fonds pour faire cette recherche-là. Euh, c'est la contraception masculine thermique. Euh, donc, le, le principe, c'est que euh, si les testicules sont décollés du corps et sont à l'extérieur du corps, c'est pour pouvoir être à 2-3 degrés en dessous de la température corporelle, euh, pour permettre une spermatogenèse efficace. Et donc, depuis les années 80, le docteur Miocet à Toulouse a fait des, des essais par, en partant du principe que si on réchauffait les testicules, il n'y aurait pas de spermatogenèse efficace. Et donc, l'expérience a montré que c'est effectivement tout à fait efficace. Donc lui, à la base, il avait, il avait fabriqué des, des caleçons qui vont remonter les testicules et les coller au corps pour qu'elles soient bien au chaud. Et maintenant, on a carrément des, un collectif en France... Euh, le collectif Thomas Boulot, qui explique euh, comment on pourrait fabriquer ces caleçons soi-même. Il euh, y a des, des ateliers où euh, les hommes peuvent fabriquer leurs caleçons. Il y a, même, euh, il y a tout ce qu'il faut. Il y a le matériel, il y a les machines à coudre. Euh, on retrouve aussi les, les patrons sur Internet. Euh, moi, je trouve ça absolument génial. Il <rire> euh, y a aussi, il y a eu des dérivés. Donc il euh, y a, y a le, caleçon, euh, le, le caleçon qui va remonter les testicules. Il y a le strap, où c'est à peu près la même chose, mais c'est plutôt des, euh, des bandes de tissu euh, qui vont tenir. Et puis il y a eu un anneau en silicone qui a été euh, fabriqué par un, un infirmier français. Euh, malheureusement, il a dû le retirer du marché parce que ça n'avait pas passé euh, tous, les, euh, tous les, les, les critères administratifs pour être considéré euh, dispositif euh, de santé. Euh, donc maintenant, ils le vendent surtout en, en objets décoratif et anecdotique, Mais euh, au niveau de l'efficacité, ça, ça reste la même chose. Il euh, y a aussi des vidéos qui euh, montrent comment, comment ça fonctionne. Il <rire> y a énormément de ressources en ligne. Là-dessus, j'ai trouvé vraiment très inspirant de voir qu'autant d'hommes se sont bougés pour, euh, pour répondre à cette question. Parce que si on y réfléchit, un homme est fertile tous les jours euh, de la puberté à la mort. Alors qu'une femme est fertile, quelques jours par mois, de la puberté à la ménopause
0: Donc c'est peut-être pas mal qu'il
1: se pose aussi des questions là-dessus. Et
0: à ton avis, puisque tu t'as déjà abordé certaines pistes de réflexion là-dessus, mais pourquoi est-ce que ces méthodes ne sont pas plus populaires Les méthodes masculines, tu dis Exactement, oui. Pourquoi il n'y a pas eu plus de recherches Pourquoi, en fait, on n'a on a pas trouvé, du coup, de contraception masculine qui soit démocratisée aujourd'hui
1: Alors, je pense que tout simplement... La majorité des gens considèrent que c'est un problème de femme. Parce que vu que ça se passe dans le corps de la femme, c'est un peu son problème. <rire> euh, au niveau de la, du, des, des différentes vagues de féminisme, euh, la première vague de féminisme commençait à prôner la, la contraception, mais surtout au niveau de, euh, des diaphragmes et des caps cervicales. Euh, justement pour que la femme choisisse, elle, quand elle a envie de tomber enceinte, d'avoir des enfants, pour qu'elle puisse éventuellement avoir une vie autre que euh, d'être euh, épouse et mère. Mm -hmm. Et c'est euh, devenu encore plus prononcé avec la seconde vague de féminisme dans les années 60, où là, on a eu la pilule et la libération de la femme. Mm -hmm. Et euh, donc, je pense que ça a effectivement énormément contribué à ce qu'on puisse reprendre le pouvoir sur notre corps, sur nos grossesses, sur euh, notre maternité... Euh, et qu'on a un petit peu laissé les hommes derrière. En parallèle, je, je constate que beaucoup d'hommes euh, se, se posent des questions sur le sujet, mais ils n'ont pas les informations à disposition ou ils ne vont pas chercher les informations. Personne ne leur apporte les informations. Euh, mais j'ai entendu beaucoup d'hommes avoir, euh, avoir peur qu'une euh, qu femme conçoive sans leur consentement. Euh, J'entends beaucoup d'hommes dire « J'ai peur qu'elle me fasse un enfant dans mon dos. » Et vraiment, ces mots-là... Euh, je pense que c'est simplement parce qu'ils n'ont pas forcément ces connaissances. Il y en a aussi qui sont un petit peu jeunes euh, pour, euh, pour être sûrs de la méthode définitive qu'elle la vasectomie. Mmh. Et la contraception masculine thermique, si on ne va pas creuser, on ne va pas la trouver. Mmh. Euh, je pense aussi que, euh, que si on n'a pas envie, de, enfin au sens très large, hein, la mmh. société n'a pas envie de mettre les fonds pour, euh, pour faire une étude qui va valider la contraception masculine thermique, euh, c'est que ce n'est pas très rentable financièrement. Euh, les... les préservatifs c'est une grosse industrie, c'est rentable mmh. la contraception hormonale c'est une grosse industrie, c'est rentable mmh. euh, expliquer aux hommes qui peuvent faire leur contraception masculine eux-mêmes mmh. c'est absolument pas rentable donc qui va donner l'argent pour faire cette recherche parce qu'en général faire de la recherche c'est un investissement
0: mmh.
1: et on a envie d'avoir un retour sur investissement
0: Bien sûr, bien sûr. ce
1: qui est logique oui
0: hein. mmh écrit qu'il est illogique dans une relation que un seul des partenaires soit en charge de la contraception. C'est ce dont on parle. Pourtant, c'est souvent les femmes qui le sont. Comment on sort de cette dynamique Grâce à la communication. <rire> Toujours la
1: communication. Toujours. Très important. Après, je sais que c'est pas facile. Euh, mais Moi, parfois, j'ai des problèmes de communication avec mes proches. Mais ça se travaille. Et euh, justement, c'est pas parce que c'est difficile qu'il faut abandonner. Ou Qu'il faut pas essayer parce que on a très souvent tendance à laisser tomber sans avoir vraiment essayé parce que c'était trop difficile,
0: mais c'est dommage. C'est pas vraiment des sujets qui devraient être difficiles à aborder dans un couple, pourtant, puisque d'une certaine manière ça concerne les deux personnes, <rire> tout à fait, <rire>
1: tout à fait. Pour moi, ça c'est un, une question de, de conditionnement psychosocial. La société dans laquelle on évolue a mis un tel tabou autour de la sexualité. Ce n'est pas parce qu'il y a eu la libération de la femme et qu'il y a eu des périodes beaucoup plus ouvertes euh, qu'on a réussi à trouver un équilibre euh, un équilibre personnel et un équilibre social autour de, de ce sujet. Moi, J'ai l'impression qu'on est, on est dans une société qui est très polarisée entre euh, l'éducation euh, bien chrétienne, classique euh, ou... La sexualité, c'est pas c'est pas très bien. Et puis, il faudrait surtout pas en parler. Hein. Et puis, euh, l'autre côté, très libéré. Euh, et puis, on s'amuse et on fait ce qu'on veut quand on veut. Mais je trouve qu'il n'y a pas vraiment cet équilibre entre les deux. Où on cherche ce qui est juste pour nous, ce qui est juste pour l'autre, qui est juste dans l'interaction. Et, et si on n'arrive pas à trouver ce juste milieu pour soi et puis pour son couple, c'est beaucoup plus difficile de parler des sujets importants. Surtout que les sujets importants, c'est toujours les les plus stressants, les plus anxiogènes. Parce que ça, ça touche à énormément
0: d'émotions. Merci beaucoup Claire pour cette exploration des méthodes de contraception. Vous trouverez plus d'informations dans le livre de Claire Vandenbroek d'Aubrenant. Je choisis ma contraception aux éditions Erol. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée. Merci d'avoir écouté cet épisode